0: las 4 de la tarde y 32 minutos. El sueño del tiempo, ese magnífico ensayo sobre las claves del envejecimiento y la longevidad han inspirado las 10 clases magistrales que todos los lunes el doctor Carlos López Otín nos imparte en esta aula de la radio. Una visión muy esperanzadora si tenemos en cuenta que, como nos explicará nuestro catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo, el envejecimiento es algo inexorable, pero la longevidad es plástica. El tiempo biológico se puede dilatar y se puede enriquecer. Y sobre cómo hacerlo trata esta décima y última masterclass de momento, porque aquí, doctor López Otín, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Carmen. Muy contento aquí de hablar tiene de nuevo usted... contigo.
0: Aquí tiene usted una aula abierta permanente, así que le despedimos sí. le despedimos a medias o con, con la boca pequeña en todo caso. Y, y, bueno, antes de comenzar gracias. nuestra lección de hoy, les recuerdo que estas clases ya saben que son de doble vía, pueden escuchar, pero también compartir sus inquietudes con el doctor López Otín o plantear sus preguntas o reflexiones a través de nuestro WhatsApp de voz, el 638442081, a nuestro correo. Y también el profesor López Zotín tiene abierto generosamente un correo electrónico personal con el que responder a los los oyentes individualmente aunque hoy cerremos las clases ustedes pueden comunicarse con él el correo responde al acrónimo de es eh, el sueño del tiempo es dt gelo el sueño del tiempo es Punto com, solo el acrónimo, ¿eh? no todo el título. O sea, es Gelo. Muy bien, como científico riguroso, el profesor López Otín nos ha pedido que retomemos la lección en el punto en el que lo dejamos el, el pasado sí. lunes. Que no pudimos acabar esas nueve claves para determinar ese proceso biológico del envejecimiento. Sé que usted tiene la marca de hasta dónde llegamos y qué es lo que quedaba por contar, ¿no?
1: Exactamente, no no pudimos completar las nueve claves, hablamos de las primarias, que son los daños que sufrimos en el genoma, cromosomas, epigenoma y proteoma, pero no hablamos ni de las antagonistas ni de, ni de las integradoras, así que si te parece bien, comenzamos hablando de estos dos tipos de claves. Uh
0: -huh, perfecto, bueno, ¿empezamos por las antagonistas?
1: Eso es, pues tras los daños primarios, afortunadamente acuden en nuestra ayuda los factores antagonistas, que son... Respuestas del organismo dirigidas a mitigar el daño que va produciendo en nosotros el paso, el discurrir del tiempo. En principio, por tanto, todas estas respuestas son beneficiosas, pero lo que sucede es que como el daño no cesa, eh, se exacerban. Y se cronifican. Y esto es lo que sucede en la edad tardía, cuando ya nos hacemos mayores y se vuelven perjudiciales para el organismo. Entonces, en esta categoría incluimos tres procesos muy interesantes. Que en lenguaje menos científico los podemos resumir diciendo cambios metabólicos, cambios energéticos y formación de células senescentes, envejecidas. Uh -huh.
0: Y a todos nos preocupa envejecer, eh, profesor López Otín, pero seguro que hay factores que nos permiten mitigar los efectos adversos. Yo no sé hasta qué punto se podría intervenir sobre los factores antagonistas de los que nos está hablando, doctor, para, para que ese envejecimiento pues, se frenara o… Sí. Oh, no sé. Primero,
1: si te parece bien Carmen, dos palabras para explicar en qué consisten estos cambios y de dónde vienen. Mm -hmm. Respecto a los primeros cambios metabólicos, debemos recordar con, con gratitud que tenemos una extraordinaria colección de proteínas que actúan como sensores de los nutrientes y responden a las necesidades cambiantes de la vida cotidiana, acelerando o frenando el metabolismo y el crecimiento de las células. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos sensores disminuyen en su eficiencia, algo que es, eh, se exacerba si hay un exceso crónico de ingesta calórica capaz de saturarlos o de confundirlos y... Eso contribuye a envejecer, ¿no? Hoy es indiscutible que un exceso de señales nutricionales daña nuestra salud. Esto ya se conoce desde hace años y hay, los habitantes de la isla japonesa de Okinawa eh, ya se dieron cuenta. Hay tantos centenarios en esta isla que parece que la muerte se ha olvidado de pasar por allí. Ellos practican una rutina nutricional que se llama harahachibu, yo creo que ya la hemos mencionado alguna vez, por la que dejan de comer, se levantan de la mesa cuando todavía les falta un 20% para saciarse. Esto sería el, prim el primero de los factores, ¿no? Confusión en las señales nutricionales, eh, exceso de las mismas. El segundo, eh, relacionado con él, es una... Mm, pérdida o cambios energéticos. La vida es posible gracias a que tenemos unas maravillosas centrales energéticas de origen bacteriano, sorprendente para muchos, pero son bacterianas en origen. Las llamamos mitocondrias, producen una molécula muy pequeña que se llama ATP y que nos da la fuerza para sobrevivir. Cada célula, cada una de nuestros billones de células consume un millón de moléculas de ATP por segundo. O sea, para producir esta ingente cantidad necesitamos que las mitocondrias funcionen a pleno rendimiento, eh, el paso del tiempo estropea las mitocondrias, las daña y, y ya no acuden a la demanda de producir ATP masivamente y el envejecimiento avanza inexorablemente. Y finalmente, el tercero de los factores antagónicos, la senescencia, es un proceso muy ingenioso. De protección porque la, cuando las células ya han alcanzado un número razonable de divisiones, entran en un estado de, de calma, de relax, ya no se dividen. Y así evitamos que las mutaciones que se han ido acumulando con el paso del tiempo no se transmitan a las células hijas que se generarían si estas células se dividieran. Esto es muy positivo. No transmitimos defectos a células jóvenes, pero estas células enescentes no desaparecen del cuerpo y van produciendo poco a poco sustancias que se vuelven tóxicas para el organismo, sobre todo moléculas inflamatorias que están directamente relacionadas con nuestro envejecimiento. Uh -huh, Luego tu pregunta... No, por,
0: por lo que estoy entendiendo, me da la sensación de que uno de los procesos del envejecimiento para que vaya bien es que el, el, todo se ralentice un poco, se ralenticen los cambios energéticos, que eh, se ralentice las, las, la, la, la división celular, se Eso ralentice... El, la vida
1: con calma, ¿no? Exacto,
0: exacto. Sí. O sea, poner un de, todo con calma,
1: de pausa y de equilibrio para que cada cosa pase a su tiempo. Y ahora, sabiendo esto, sí que puedo responder mejor a la Pregunta que me has hecho de si podemos intervenir sobre estos factores. ¿no? Claro, es que si no nos
0: engañemos, eso nos interesa eso es, a todos, ¿no? ¿cómo es,
1: intervenimos? Eso es. Las, más, las intervenciones más obvias son las nutricionales. Eh, yo creo que nunca ha estado más claro, afortunadamente, que el cuidado de la alimentación es fundamental. Otra cosa es que sigamos las pautas, pero hay que hacerlo. Uno de los más grandes arquitectos de la historia, por lo menos para mí, Mies van der Rohe, eh, Granada Adalid del minimalismo dijo, menos es más. Pues en nutrición y en longevidad, menos también es más. Y mejor, además. Eh, la restricción calórica, reducir la ingesta de, de, de nutrientes sin ir nunca al otro extremo, al de la malnutrición o la mala alimentación, ¿no? Eh, Convence, porque eh, mejora la salud del cuerpo y del espíritu. Y por el otro lado, la sobrealimentación hace lo contrario, ¿no? Acorta la esperanza de vida y precipita la manifestación de enfermedades. ...ligadas a, a la edad, todo tipo de enfermedades. ¿Por qué surgen estas enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas? Por las alteraciones en los sensores de nutrientes de los que hablábamos antes. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues, o con agentes farmacológicos o añadiendo los micronutrientes adecuados a la dieta. ¿Qué es lo que hacen estas intervenciones o qué es lo que se proponen? Dos cosas inducir la autofagia que es un sistema de reciclado o la hormesis que es un sistema de respuesta protector frente a, a posibles dosis de compuestos tóxicos ¿qué es lo que hacen estas intervenciones? pues pueden desde eliminar mitocondrias dañadas y favorecer su reemplazo hasta eh, favorecer o permitir la construcción de moléculas mm, de recambio ¿no? eliminando las de desecho y para la senescencia, una propuesta muy interesante es utilizar agentes senolíticos que destruyen de manera selectiva esas células senescentes que están allí como condenadas a cadena perpetua, a la calma sin poder salir del organismo, pero que nos están dañando. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, potenciando el sistema inmune? Habrá que, hacer estas, habrá que ver cuáles el, en el futuro, si podemos convertir estas ideas muy interesantes y prometedoras en rutinas nutricionales.
0: Uh -huh. Y que podamos aplicar eh, todos, porque, eso, claro, eso ustedes, ustedes, los científicos, saben cómo funciona todo, ¿no? El problema es cuando eso tiene que formar parte de nuestra, de nuestra dieta diaria, de nuestra vida diaria, que, bueno, es. Es, más, es más difícil,
1: ¿no? Ponerlo más difícil, en, en pero en no, no, no hay que desanimarse, ¿eh? Hay uh -huh. que intentarlo porque la salud va en ello, ¿no? Uh -huh. Y nos pues quedarían no ¿Sí? las claves integradoras, ¿eh? que estas son también muy curiosas, porque aunque no lo sabemos, ni nos damos cuenta, ni nos lo imaginamos, son las que causan de verdad el problema, las que hacen que parezcamos viejos cuando pasa el tiempo y nos miramos ¿Sí? al espejo. ¿Qué, qué son sí. las claves integradoras, pues para que son, lo entendamos bien? Son dos. Eh, son aquellas responsables finales, ...del proceso de envejecimiento... ...y son solo dos... ...por lo menos de acuerdo con nuestra visión... ...el agotamiento de las células progenitoras... ...y la pérdida de la adecuada comunicación... ...entre las células... ...o sea, dos problemas solo, ...pero muy importantes... ...la renovación y la comunicación... Eh, ...unas palabras de cada uno... ...la renovación... ...el problema de la renovación... ...surge de algo que también es muy bueno en su origen... ...en todos los tejidos... ...incluyendo el cerebro... Tenemos unas células llamadas células progenitoras o células STEM, células madre, también se pueden llamar, que son las encargadas de reemplazar a las células gastadas o caducadas. Eh, su existencia ya se intuyó hace muchísimos años, ya desde Hipócrates, el padre de la medicina, que pro, propuso algo muy, 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 muy interesante, ¿no? muy ingenioso. O sea, cada individuo recibe al nacer una cierta cantidad de energía de la que dispone a lo largo de la vida hasta que se consume. Eh, hoy... El envejecimiento sería el agotamiento de este elán vital, aliento vital, eh, que sería de alguna manera las células progenitoras. ¿no? Hay un ejemplo maravilloso, científico, muy reciente, de, de lo importante que es mantener eh, estas células eh, en buen estado, las células progenitoras. Eh, se estudió una señora supercentenaria holandesa que tenía 115 años, y al momento de su fallecimiento, todas las células capaces de construir la sangre, el sistema inmune, todo eso, están en la médula ósea, solo le quedaban dos, dos células progenitoras de las 20.000 o así que hay en la médula ósea. no O sea, la, la, una larga vida, muy larga, había dejado exhaustas a las células progenitoras de esta campeona de la longevidad. Sí. Eh, ¿Esto podemos intervenir sobre ello? Que es la pregunta ¿no? sí. fundamental también sí. para Pero nosotros. ¿eh?
0: Me gustaría que quedara claro que entonces envejecimos cada uno a nuestro ritmo. no, no tiene que ver con la edad que tenemos. Es que muy hay tantos factores que.
1: Sí, muy sí. importante esta conclusión, muy, muy importante. ¿no? Cada uno tiene sus ritmos, luego insistiremos sobre ello. Eh, una, la, la, la intervención más, más interesante en este campo ha servido para ganar un premio Nobel a Sinia Yamanaka, hablamos de ello, que inventó las células. Eh, ...pluripotentes inducidas IPSC, que es añadir un cóctel de cuatro factores y volverlas atrás en el tiempo. Estas células son pluripotenciales, casi embrionarias, y con ellas podemos renovar los tejidos deteriorados por el tiempo. Por ahora... Premio Nobel por el concepto, ¿eh? en la práctica se han utilizado para corregir una degeneración macular en muy pocos pacientes en Japón, pero sin duda este va a ser un camino de futuro, un elixir de juventud, las células o la reprogramación celular. Y finalmente los, los problemas de comunicación, ¿no? eh, Somos organismos pluricelulares, billones de células nos contemplan y estas células tienen que hablar entre ellas, tienen que contarse cosas y con el paso del tiempo este diálogo pues deja de ser fluido, se vuelve lento, perezoso, disminuyen los niveles de las hormonas y otros factores solubles que favorecen esta comunicación, el envío de señales y al disminuir pues empiezan a pasarnos cosas, no lo notamos, nos comenzamos a a inflamarnos levemente, no nos ponemos como si nos hincharan como un globo, ¿no? pero mm, es crónico, la microbiota se altera, el, el sistema inmune pierde vigor eh, y el equilibrio y la armonía se van desmoronando poco a poco como si fuéramos mm, quitando pieza, eh, cartas de un castillo de naipes. ¿no? Uh -huh. Luego las alteraciones son múltiples, eh, por eso es ingenuo pensar que con el suplemento de una hormona o del último factor prolongevidad descubierto en ratones vamos a recuperar la armonía que nos roba la entropía de la vida, ¿no? Uh -huh. Por eso las estrategias tienen que ser múltiples y lo están siendo, ¿no? Pero todavía se está en el tiempo de analizar una a una. Faltará la integración para resolver el problema de los factores integradores como son los que estamos diciendo no bueno me queda
0: claro que la comunicación es fundamental incluso a nivel celular ¿no? bueno
1: las células están continuamente hablando entre sí dialogando eh, es, es fundamental eh, una de las intervenciones que últimamente recibí muchas preguntas al respecto eh, nos recuerdan al famoso conde Drácula ya que estaban basadas en transferir el plasma de personas jóvenes a pacientes con alto riesgo gen ...de sufrir enfermedad de Alzheimer y así se suponía que en la sangre iba a haber factores protectores y, bueno, pues iba a funcionar. Lo cierto es que no ha funcionado, no parece que vaya a funcionar. Y esto tiene una explicación muy clara, ¿no? Porque no solo hay que suplementar aquello que hemos perdido, sino que también en el envejecimiento producimos sustancias tóxicas que van aumentando. O sea, deberíamos... Utilizar o, o, o fomentar la producción o sustituir o suplementar con los factores que vamos perdiendo, factores prolongevidad longevidad y eliminar los longevidad eh, En suma, o sea que no es, tan fácil como tomarse,
0: no es tan fácil como tomarse un elixir, ¿no? O no, que nos no, vendan el elixir de la eterna juventud. No, no, ya, no ya querríamos, pero no, no puede existe. ser.
1: Yo creo que aparte no es necesario y no es bueno. En suma, eh, lo que venga vendrá del conocimiento o no vendrá
0: muy cierto efectivamente
1: sí. entonces quizás nos podemos preguntar cómo de verdad utilizar este conocimiento al menos para la cuota particular ¿no? al menos aquí es donde algo...
0: estamos en el momento en el que estamos eso eh, entre es. en todos el momento los que en nos estamos, están escuchando a ver qué podemos hacer es. qué podemos hacer sí.
1: bueno lo has dicho muy bien en la entrada el, eh, el envejecimiento es inexorable la longevidad es plástica y el tiempo Biológico, el que vive en nosotros, se puede dilatar y enriquecer. Lo que sucede es que nos han prometido estas cosas tan exageradas de que vamos a vivir mucho y hasta ser inmortales. Y esto no se puede prometer, lo que no se puede cumplir y no se ha demostrado, ¿no? Por ello, lo primero que debemos hacer es evitar saber cuáles son y evitar los tóxicos contra la longevidad así haremos algo muy importante que es algo fundamental de, de, de si nos quedamos con ello en este curso, es corresponsabilizarnos de nuestra salud algo que a veces nos olvidamos y así empezaremos a vivir más y sobre todo vivir mejor ¿y
0: cuáles son esos tóxicos y cómo podemos evitarlos? <ríe> explíquenos lo que estamos tomando apuntes ya en sí, este sí, punto sí, todos. Sí.
1: Eh, están todos muy, muy descritos en detalle en el libro pero voy a contarlos brevemente los seis grandes tóxicos de la longevidad. La obesidad es el primero de ellos. Hay que evitar el sobrepeso. La obesidad, que la llamamos el aprendiz de Martín Caparrós, el, 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 el hambre de los países ricos hoy en día. Hay que limitar la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos. Hay que sustituirlos en la medida de lo posible por lo obvio: verduras, frutas, legumbres, frutos secos, que a mí me encanta. Eh, y son sanísimos pescado disminuir consumo de carnes rojas evitar al máximo las procesadas lo siento pero es así suprimir, aquí ya no digo disminuir, suprimir las bebidas azucaradas el agua es mi bebida favorita y si me pongo en otro nivel pues el té verde y esto sí se puede consumir porque es muy rico y muy sano segundo tóxico la malnutrición. Nos decían, en el, no hace mucho, ¿eh? que hay que comer de todo, y parece que esa es la clave, pero no es verdad. Hay que, la dieta tiene que ser diversa, pero hay alimentos que no son nada buenos, algunos son muy malos, entre ellos el azúcar, los azúcares añadidos, no son buenos. Eh, tampoco son buenas, al menos en mi opinión, ni las monodietas ni los superalimentos. La alimentación muy variada, de acuerdo, pero, varía, pero basada en ingredientes naturales y hay que avanzar hacia eso que, que intuías muy bien, ¿no? esa nutrición de precisión, porque ahora estamos avanzando hacia la medicina de precisión, pero también hay que avanzar hacia la salud de precisión. No hay dietas perfectas, ninguna, ninguna. Cada uno tenemos peculiaridades genéticas, nuestro genoma, nuestro epigenoma, nuestro microbioma, y son nuestros particulares privados e influyen de manera decisiva y distinta. ...en cada individuo... ...por supuesto hay que cuidar nuestro microbioma... ...y si no sabemos o no notamos... ...beneficios haciendo las cosas obvias... ...acudir a expertos... ...endocrinólogos... Eh, ...nutricionistas... Eh, ...la salud es demasiado seria... ...como para, para que dependa de cuatro... ...consultas en internet... ...¿no?... Uh -huh. ...tercer, tercera clave... ...tercer tóxico... ...la intoxicación crónica... ...por supuesto... El que quiera vivir más, ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, alimentos frescos, productos de temporada, de proximidad, de comercio local, obvio, pero no lo hacemos. Hay que minimizar la contaminación doméstica, no solo la polución atmosférica, que por supuesto, pero nos es más fácil disminuir, minimizar la, la nuestra, la cercana, la que surge del abuso de disolventes, ambientadores, productos de limpieza, todo esto, evitar los tóxicos. Cuarto, el sedentarismo. Una actividad física moderada nos ayuda a desconectar del ruido de la vida. Cualquier actividad física mejora el cuerpo y también la mente, pero un, una aclaración. Siempre que se realice sin estrés, no sufriendo y, por supuesto, sin competir con nadie, ¿no? Porque entonces esto nos lleva al punto número cinco, al estrés ya sea físico o emocional. Hay que encontrar el equilibrio emocional. Es fundamental des, descubrir nuestras vocaciones, eh, nuestros propósitos de la vida, el ikigai, que llamo yo, y hay esa palabra japonesa tan bella, y hay que, al menos hay uno que merece la pena. Eh, un propósito de vida, que es la vida, la misma vida. Eh, él es el mejor propósito, la aventura de vivir, ¿no? Eh, quinto eh, y por supuesto nos, aquí podemos hay que desengancharse de los di dispositivos que nos quitan energía y tiempo alejarse de los seres tóxicos eh, y del o sea, ruido del mundo
0: regalarnos unos mimos no cuidarnos regalarnos, regalarnos mimos. tiempo
1: también no y cómo nos regalamos tiempo escuchando el, el mundo mm -hmm. música por último la pérdida de los ritmos circadianos hay que mantener horarios regulares, hay que escuchar los sonidos de la naturaleza y no hay que perder nuestra sintonía, sincronía ya en este caso, con el tiempo del mundo. ¿no? Estos serían los seis grandes tóxicos.
0: Hacer un poquito como los bebés, ¿eh? en parte. Cuando sí, hacemos el envejecimiento, sí. que es una regresión a la infancia, también recuperar sí. esos buenos hábitos de la infancia, hábitos. ¿no? Eso estaría, es, eso Estaría es. bien. Uh -huh. Bueno, se puede actuar contra el envejecimiento sin grandes triunfalismos, sí. pero hay también unos, un catastrofismo a veces que nos auguran de todo, ¿no? Antes que sí. mencionaba usted lo de los tóxicos, yo pensaba, pues anda que con la contaminación podemos poner de nuestra parte, pero en fin... Sí. Eh, que hay de todo?
1: O sea, en los laboratorios trabajamos en la frontera del conocimiento, ¿no? Y hacemos reprogramaciones celulares, intervenciones genéticas, editamos los genomas, pero con un afán, no hacer seres muy longevos o inmortales, sino curar enfermedades. Pero en este viaje de conocimiento aprendemos cosas. Y además de la restricción calórica, que yo la practico y creo que merece la pena no abusar de la comida, hay una serie de fármacos que son tónicos de la longevidad eh, ¿cuáles? pues voy a decir los que para mí ahora mismo son los cuatro mejores, los que están bien clasificados, el número uno se llama metformina, la conocerán muchos diabéticos porque es un antidiabético y se usa muchísimo ¿no? eh, hay ahora un ensayo clínico destinado a evaluar si la metformina además de su valor para el control de la diabetes, puede ser un buen agente prolongevidad. longevidad otros ...la rapamicina... ...la espermidina... ...los precursores de nicotinamida... Eh, ...estos, la nicotinamida por ejemplo... ...son relacionados con la vitamina B3... Compuestos fáciles de obtener, mmm, sencillos, baratos, derivados de productos naturales o presentes en alimentos. En el libro se describen qué alimentos eh, son, se encuentran estos. Estos cuatro, digamos, son finalistas en la competición por compuestos que pueden llegar a, a ser buenos tónicos de la longevidad. Pero no recomiendo que nadie los use sin una mínima supervisión médica, por lo menos. ¿Cómo funcionan? Todos ellos mejoran la autofagia y la, y la hormesis. Mm. Y lo que decías eh, de, de, de esto del catastrofismo, es cierto, no aguardemos pasivamente a que nuestra civilización se hunda y se destruya nuestro planeta. Actuemos, al menos en nuestro pequeño campo de, de trabajo, ¿no? de, de intervención, ¿no? y, y protejamos nuestro ikigai particular de las toxicidades humanas y ambientales, y seamos los protagonistas y no las víctimas de, de nuestro destino.
0: Yo creo que hemos aprendido mucho con el doctor Carlos López Otín en estas 10 uh, Masterclass. Uh -huh. eh, pero si uh, quieren algún detalle más, necesitan repasar sí. algunas de las cosas que hemos hecho. Eh, Recuerden ese libro El sueño del tiempo, ese magnífico ensayo sobre las claves del envejecimiento y la longevidad en las que se ha inspirado el, el doctor para contarnos pues eso cómo tenemos que hacer que nuestro cuerpo dure lo, lo máximo, ¿no? Y no solo lo máximo, lo mejor posible. Lo que que tenga que durar ¿no? Sí. que son los, los dos aspectos la, Gracias, el y la longevidad
1: me dejas dos minutos para sí. mis últimas palabras y unas de agradecimiento mm. bueno esta, esta clase ha sido un como si, y el libro un libro de viajes ¿no? por los pasajes físicos y emocionales de nuestra realidad cotidiana ¿no? eh, hemos aprendido a ordenar, sentir, medir nos hemos animado unos a otros a, a disfrutar del tiempo más allá de la adversidad que al final el azar a todos nos trae unas u otras veces y nos hemos preguntado si podemos conquistar la longevidad ¿no? hemos aprendido a que sí, algo podemos hacer, podemos ...podemos mejorar, podemos dilatar el tiempo biológico y podemos enriquecerlo. ¿no? Eh, si lo pensamos bien, hemos multiplicado la esperanza de vida. Es un gran éxito, éxito humano. Solo nosotros hemos podido hacer algo así. ¿no? Hemos mejorado la calidad de vida. Para algunos es insuficiente y necesitan la inmortalidad. ¿no? Para mí... Eh, esto es innecesario, ¿no? Y me he mirado al pasado y, y he aprendido de las encarnaciones del tiempo, que son tres. Cronos, Ayón y Kairos. Cronos es el tiempo lineal, siempre nos va a vencer, eh, porque trabaja a favor de la entropía. El tiempo va a seguir pasando, queramos o no. Ayón es el tiempo, o sea, esto hay que aceptarlo. Ayón es el tiempo circular, somos eslabones. Se repiten las historias una y otra vez, luego a veces nos toca estar en el lado bueno, a veces en el lado malo, pero siempre se equilibra, hay que disfrutar cuando estamos en el lado bueno. Y finalmente, Kairos es el tiempo de la oportunidad, ¿no? Eh, aprovechemos las oportunidades, naveguemos por las profundidades de la vida, eh, eh, la que acoge a la solidaridad y la empatía, exploremos la belleza de la naturaleza, de la cultura, practiquemos la, la contemplación y la conversación. Y ...15 segundos para hablarte. Gracias. Gracias a los que me han escrito, a los que me han preguntado, a los que me han confiado problemas muy personales. Gracias a Begoña, a Carmen, a Juanjo. Gracias a todos por, porque me viene a la mente la paradoja de Einstein, Podolsky Rosen que dice que dos partículas que interaccionaron en algún momento quedan enlazadas para siempre. Con mis alumnos me pasa. Espero que con los oyentes, ya sean virtuales, También, ¿no? telemáticos o telepáticos, me pasen. Y Gracias, las últimas palabras para Carlos López -Sotín. Necesito para Julia. Solo decir que eh, un poema de Joan Margarit, Su asombroso Estamos invierno. A... A, bueno, la adversidad, el invierno personal de cada uno, no es ningún infierno. Permite comprender. Llega el invierno tranquilizador y vuelve, siempre vuelve la alegría. Muchísimas gracias a todos. Hasta
0: gracias, otra vez. gracias. Las noticias, siento que entremos entrado un poquito con retraso. Ahí están.